0: Tambada, beleza? Aqui é o Cadu e eu curti a pegada desse novo Thundercats.
1: Olá, pessoas, aqui é a Bia Bok e o Dante Moreno é muito gato. <risos> Desculpa, eu não resisti. Eu tinha uma outra apresentação, mas eu não resisti.
2: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e eu não fui deportado! <risos> Chupa, Paulo! <risos> Aqui é o Lucas e, por favor, sem reboot do De Volta para o Futuro. Beleza?
0: <risos> Esse beleza, tipo, estou te intimando. <risos> <risos> Mas será que a galera tem razão em reclamar dessas novas versões de filmes, de séries e de games que estão surgindo por aí? Ou é só mimimi de uma geração que se recusa a crescer? Vai rolar muita polêmica aqui nessa mesa do cantinho. Oi, eu sou o Goku.
2: vista, baby.
0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui na nossa mesa do Cantina, onde você vai ficar sabendo de tudo o que acontece dentro dessa cultura pop, só que com muito mais sabor. Gente, ó, sem brincadeira, a gente tá aqui no quarto podcast. Quarto. Cadê o e-mail de vocês? Cadê a participação de vocês aí de casa que estão escutando a gente? Cadê? A gente quer que vocês, meu, sentem aqui com a gente, debatam com a gente, discutam com a gente, nem que seja pra xingar a gente, tá? Tipo, a Bia pode xingar, xingo o Lucas <risos> também, pode me xingar também, não tem problema não. A gente tá aqui pra isso, tá? Tá dando a cara a tapa. Aliás, estamos dando a voz a tapa, né? Tipo, dá pra falar isso? Não dá pra falar isso? Eu não sei. Enfim, <risos> gente, a gente quer a participação de vocês. Então, pra vocês participarem aqui, basta vocês escreverem para o e-mail cantinadomoz, arroba cantinado www.cantinadomoss.com.br ou então conversar com a gente nas redes sociais aqui do Cantina do Moss. E se vocês quiserem ficar sabendo de tudo o que acontece dentro aqui da cultura pop, né, das nerdices, é só acessar o site do Cantina do Moss, www.cantinadomoss.com.br. É isso, vocês ficando sabendo de tudo o que acontece por lá e pegando aqui o nosso podcast para ouvir. Bora trocar uma ideia aqui com a gente, tá? A gente não morde, não. Quer dizer, só se vocês quiserem. Não sei. Enfim, não sei.
1: Mas... Primeiro de tudo, gente, o que que é reboot, o que, que é remake, qual que é a diferença e por que raios tá esse meme todo do Thundercats que nem é pra gente aqui para começo de conversa?
2: Não, então vamos lá, ó, o seguinte, o, a, o que eu entendo, ao meu ver, o que que é um reboot é quando você pega uma história, tá, que foi contada lá atrás e você, é, pera, 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 antes de mais nada, é, vamos explicar a, a, term, a terminologia da palavra reboot. Ele é um verbo transitivo tá? Que vem do rebutar Que é o ato de você pegar algo Feito ma magistralmente No passado e transformar uma porcaria No futuro <risos> Pera aí, não, vou, não, não, Vamos fazer um negócio direito aí, Lucas
0: Ó, eu, eu achei aqui no Wikipedia Ah,
1: porque isso é fazer direito No Wikipedia <risos> tá, tá vendo,
0: tá vendo? Reboot Ele designa uma nova versão de uma obra de ficção Ele defere de um remake E de uma prequel Preco Preco? Preco? Qual que é a pronúncia, Lucas? Preco. 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 Tá, ok que normalmente são consistentes com um cânone previamente estabelecido. O remake se propõe a fazer um filme ou uma série de TV ou um jogo de videogame mantendo personagens, eventos e mesmo toda a história. Uma prequel conta uma história inicial que não tenha sido encenada antes, sendo capaz de corrigir através de uma retcon alguns aspectos até mesmo criar uma inconsistência com o histórico existente. E geralmente são realizadas pela mesma equipe criativa envolvida na continuidade. Já um reboot vai mais além, que ignora toda a continuidade
2: anterior, substituindo-a por um novo cânone. Beleza, palestrinha. Mas resumindo, é o seguinte. Digamos aqui, vai, vamos hoje. vai De volta para o futuro. Pegar o título de volta para o futuro e recontar essa história com novos atores, com tudo diferente. Uhum. Agora, o um remake é quando você revisita o tema. Então, vamos pegar como exemplo um jogo de videogame. A tecnologia evoluiu, então os gráficos melhoraram e tal. Isso. Então, você pegar aquele jogo e aí dá uma polida em tudo. Que nem vai acontecer hoje em dia com o Final Fantasy VII. Uhum. Né, que eles vão fazer um remake. Aquela mesma história, não vai mudar nada. Com os mesmos personagens... Mas dando aquele negócio, mas colocando um negócio mais bonitão, mais cor e tal. O próprio Shadow of Colossus, ele é um remake, né? É, isso aí. Ele é ele, é, ele sim é um remake mesmo. Peraí,
1: deixa eu ver se eu entendi então. É, como a gente sempre fala de, de Volta pro Futuro Eu vou usar de exemplo porque tem duas coisas diferentes Então o reboot seria o filme Que tem só o título e o resto é tudo diferente E o remake seria a série atual Que segue os mesmos personagens e tudo E tem a mesma base? Basicamente
0: Isso, no caso, por exemplo, aqui, ó, passando pro cinema A gente tem aquele clássico do Hitchcock Que é o Psicose correto? Todo mundo já assistiu aqui, preto e branco, bonitinho, que não sei o que. Nos anos 90, fizeram um remake do Psicose, que no caso, foi o Gun Gus Van Sant, se não me engano, foi o diretor Gus Van Sant que ele fez, ele, ele refez literalmente o filme, ele pegou a mesma sequência, a, contou a, a história do mesmo jeito, com as mesmas coisas que tinham de principal ali na, na história original. Ele só Fez colorido, porque a gente tá, né, no século XXI, enfim, que não sei o quê. E nesse caso aqui dele, ele colocou outros atores porque não tinha como colocar os mesmos de antes, entendeu?
2: Ele não alterou aquilo que já estava estabelecido antes. É, e agora eu acho que no quesito do Thundercats e tal... É, eu acho que até o Cadu pode falar mais Pelo menos assim, a galera da minha idade Da idade do Cadu Acredito que um pouco de vocês aí também Conhecem o original, né? Eu acho que a maioria, a maioria da galera De hoje não conhece o gente É, então acho que a gente tá bem velho Pois é Bom, A gente assistia na, na, na Rede Globo Quando tinha desenho na Globo de manhã Pra você ver como que faz tempo Faz muito tempo Então era aquele desenho mais naquela pegada Mais, é, mais desenho americano, né? Tipo assim não, não compara, tá, gente? Não, não é isso, não. Mas naquele formato que nem era o He-Man, sabe? Personagens simulando seres humanos, né? Enfim, né? não são seres humanos, que eles são gatos. Era uma
0: coisa, entre aspas, passando mais pro realista, ao invés de ser aquela coisa mais cartunesca o que
2: a gente tem hoje, né? Que acredito eu que eles também eles fizeram isso daí pra pegar um público diferente. A gente assistiu Thundercats né, na década de 90, né? Tipo, a, a grande maioria. Acho que já em 80 já tinha. Sim. Agora esse novo, realmente, é pra pegar uma molecada totalmente diferente, um público diferente. Tá, ele até tá mais, se você vocês viram, né, a gente até publicou a matéria no Cantina do Moss se vocês virem o, o, o vídeo, né, o teaserzinho, ele tá muito rápido, ele é muito frenético e no original não tinha nada disso ele era mais cadenciado, aquele negócio mais desenho americano mesmo, que a gente assistia, né, o He-Man o Rambo, né, entre outras produções, e hoje ele tá mais frenético porque hoje em dia tudo tá mais frenético você vê essa molecada jogando aí é, esses jogos online, cara, eu não consigo acompanhar, e pô, eu vou fazer 32 agora, sabe, não tô tão velho assim então tá tudo muito louco, o pessoal é muito rápido, é muita cor é muito, tudo explosão na tela, entendeu então, eles estão querendo, ao meu ver né, e acredito que seja isso mesmo, eles querem pegar um público novo, um público diferente, que naquela época não estava nem nascido e, enfim, nem imaginaria, né? Uma galera que nasceu agora, nos anos 2000 aí, né? Sabe? Enfim...
0: Uhum. Não, o negócio é o seguinte, tipo, a polêmica toda foi justamente por causa dessa mudança brusca, né? De, de, de redesign de personagens entre o original e esse novo. No caso, o que acontece? Gente... É, como o próprio Lucas falou, esse desenho não é pra mim, que tem mais de 30 anos, não é pra ele, que tem mais de 30, não é pra Bia, que tem seus 20 e poucos aninhos, não é pra, pra você, jovem de 16, 17 anos. É pra criança. Da mesma forma que a gente era criança quando, no meu caso... Quando eu assisti a primeira versão dos Thundercats todo domingo, na hora do almoço, na Globo, entendeu? Eu esperava a semana inteira pra chegar domingo pra assistir Thundercats na Globo. O público muda, entende? Tipo, e, e a própria animação muda. Se você for pegar pra ver, até mesmo no caso aí, né? Que é o do Thundercats que é produzido pela Cartoon Network, a primeira versão era de um jeito. Né? Ela tinha toda uma temática, como o próprio Lucas falou, tipo lá dos anos 80, que, que a animação era mais voltada para o público uhum. masculino, né? Infantil masculino. Ele tinha um traço mais. É, a
1: anatomia era um pouco mais. menos imaginativa, assim, por assim dizer. É,
0: humanoide, né? Isso, exatamente. E aí ele tinha essa pegada porque era o que se fazia de animação para esse público naquela época. Em 2011, a gente teve uma nova versão de Thundercats. Só é que daí verdade, eles refizeram um, totalmente o design dos personagens e, inclusive, fizeram um reboot da história. Porque a história, você tinha lá o Lion, você tinha o Pantro, você tinha a Chitara, você tinha o Willy Cat, o Willy Kitty, você tinha o Snarf, você tinha o Moonha, mas a história era outra. Uhum. Eles reinventaram a história dos Thundercats e eles fizeram na pegada de design que era o que tinha no momento. O que, que bombava no momento ali da, que eles lançaram Lançaram Thundercats ali na época Avatar, que é o Avatar Não o Avatar do James Cameron O Avatar lá O Thundercats todo mundo azul Era <risos> o Avatar lá do, do, da Nickelodeon O The
1: Last Airbender
0: Isso, aliás, ótimos desenhos, tá? Tanto a lenda de Korra quanto a lenda do Andy Muito bom É muito legal E essa pegada de visual foi transferida Pra essa versão dos Thundercats, né? Foi um fracasso Ninguém gostou e, meu, se você for pegar a história, a história, sinceramente, tá? Quem tá falando aqui é uma pessoa fã dos Thundercats originais. A história que eles fizeram de 2011 dá um cacete. Na, na versão original. Muito bom. É muito boa, porque você tem. É, é aquela coisa do, da, da história seriada, né? Não é o episódio da semana lá que acontecia muito nos anos 80. Era todo um arco que eles fizeram lá para jornada dos Thundercats, para eles retomarem lá o posto lá da, do reino deles, enfim. Meu, muito bom! Muito bom mas um fracasso. Tanto é que só teve uma temporada. Não sei o porquê do fracasso, não pesquisei assim em detalhes pra saber a respeito disso. Eu sei que não deu audiência e foi cancelado. Agora, nessa nova versão dos ThunderCats, é a animação que a gente tem hoje em dia. Se você for pegar o Cartoon Network hoje, o que que tá bombando lá agora? Steven Universe, Hora da Aventura, é Gumball... Sabe, são esse estilo mais cartunesco que é o que o público-alvo ali dessas animações buscam, né, é, é o que visa. E assim, Thundercats trazido pra essa nova garotada, meu, pode dar certo pode não dar. A de 2011, por exemplo, deu super errada e tava super dentro da tendência que tava na época. Essa nova versão, eu não sei dizer se vai fazer sucesso ou não, principalmente porque não é pra mim. Eu não posso falar o que vai fazer sucesso na cabeça de um moleque de 8, 9 anos, que é o público dessa nova versão. Você tem que apresentar
2: pra ele pra ver se vai rolar, entendeu? Uma coisa que eu fico até curioso é como que eles vão pegar essa, essa história do Thundercats, porque assim, é, vou falar da, da nossa época, né? Então, assim, o Thundercats, ele tinha uma história um pouco mais sombria, porque, vai, pra quem é criança na época... Era meio complicado entender certos assuntos, né? A gente não conversava muito com nossos pais e não era muito hoje discutido, né? Que tem é, diferente... O
0: comportamento de família era diferente, tanto na época, nos anos 80,
2: 90, quanto nos anos 2000, quanto agora. Completamente diferente. Então, assim, era uma história que, assim, eles fugiram, eles estavam fugindo, né? Do planeta deles, porque, é, se eu não me engano, acho que estava sendo destruído, enfim, blá, 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 Então, ou seja, eles perderam a casa deles, sabe? É... E hoje eu queria saber como é que vai ser essa história, né? Será que eles vão contar dessa forma? Ou eles já vão brotar lá no, no planeta que, que eles, né, enfim, a, 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 se passavam e vão se passar as aventuras? Uhum. Ou vai ser um negócio totalmente mais, assim, espacial? Não sei, eles vão pular de planeta em planeta... Eu até fiquei curioso para saber como é que vai ser isso. Eu não sei se eu vou continuar assistindo, até porque o Cadu mesmo falou, e a gente tem dados parecidos, e é uma coisa que não é para mim. Hoje em dia, prefiro outros tipos de desenho, eu adoro muito desenho, mas prefiro outro, outro tipo de desenho. Mas eu fiquei até um pouco curioso. Já agora, até voltando um pouco do, do, do que o Cadu falou do, do 2011, eu acho que o time ali foi, foi, foi errado. Porque eles tentaram, assim, pegar o jovem, mas acho que o jovem ainda não tava nessa pegada desse estilo de desenho gráfico ali, né? Então acho que foi o time naquela época, porque assim o, o, o desenho em si é muito bem feito, eu achei muito bem feito, eu cheguei a assistir alguns episódios e tal, mas mais uma vez, não me pegou não sei porquê. No meu entendimento, Lucas, sabe o que aconteceu? Você já não era o público para esse desenho,
0: assim como a gente não é o público desse novo Thundercats. Não foi feito pra gente, Lucas. No caso específico, eu tô falando no caso específico do Thundercats, tá? Desse, dessa nova versão. Não é a gente... Não é pra gente. Ai, destruíram minha infância. Ai, porque os Thundercats de antes era melhor ou pior, enfim. Gente, é simples. Não assiste. Deixa as crianças que são público-alvo dessa nova versão assistirem e elas vão tirar a sua própria conclusão a respeito se é legal ou não. Vai que faz sucesso. Vamos deixar aqui bem claro, tá? Isso tudo visa lucro, tá? A Cartoon Network não tá fazendo essa nova versão dos Thundercats visando, tipo, o artístico, visando uma nova versão para uma nova geração, não tem nada disso não, tá? Os caras estão vendo grana, tá? Então, o que, que eles querem que o pessoal compre? Compre brinquedo dos Thundercats novo, que tenha jogo. Você mais velho, você, pessoa mais velha, você não vai trazer grana mais a empresa, né? a Cartoon Network especificamente. Quem vai trazer? Vai ser o seu filho, vai ser o seu sobrinho, vai ser o seu seu vizinho de 8 anos de idade aí pequenininho que vem da escola com a mochila dos Thundercats, entendeu? Então, não gostou? Ai, ah, não quero assistir? Não assiste. No desenho dos anos 80 tá aí. Tem nego que posta no YouTube, tem aí DVD, Blu-ray, sei lá se tem esses negócios aí dos do Thundercats antigo. Sabe? Tipo, corre atrás, assiste os antigos e fica com os antigos. Só isso. Deixa uma nova geração de, de, de crianças Apreciarem esse Thundercats novo e, e, e eles vão falar pra gente se vai fazer sucesso ou não. Não vai ser você, Marmanjo.
2: É, e pintando assim, já até que o Cadu falou de nova geração, até me lembrei agora, né eles também. Agora vamos sair um pouco do desenho americano, né? E aí vai pra um pouco da, da parte do desenho japonês. Eles fizeram também, eles, eles tentaram fazer um reboot, uhum. né, uma nova roupagem, enfim, aí da forma que vocês quiserem entender. Dos Cavaleiros Zodíaco, né? Que foi um anime que fez muito sucesso na década de 90 lá no Brasil. E aí, né, acho que uns dois, uns três anos, quatro anos atrás, enfim, eles fizeram uma animação, né, do, dos Cavaleiros Zodíaco, que eles pegaram a saga das 12 casas, né, que eles tinham que enfrentar os Cavaleiros de Ouro e tal, enfim. E eles fizeram uma animação disso, condensaram isso em quase uma hora e pouco, alguma coisa do tipo. E isso foi nitidamente um reboot. Eles tentaram ali, pegaram a saga mais famosa dos Cavaleiros e tentaram. Aí colocaram né o um gra... Seiya, o Ryoga, o Shiryu, tinha todo, tinha, era todo mundo ali. Todo mundo ali, só que eles estavam com personalidades um pouquinho diferentes, o Seiya tava mais brincalhão o Yoga daquele jeito mais fechadinho dele e tá, tal, o Shiryu também mas eles só mudaram um pouco a personalidade, mas era cabuleiro eu digo, mudaram algumas coisas ah, você tá falando do filme, da, em computação gráfica, isso, computação gráfica teve, é isso daí mesmo e assim, foi, foi nítido né, que eles fizeram pra tentar pegar um público diferente e em contrapartida vender boneco <risos> gente, porque ó, é, aquilo, é aquilo que a gente tá, tá, tá batendo a
0: tecla aqui, tá, gente? Isso tudo são decisões mercadológicas. Com certeza. Sabe? Tipo, o cara não tá fazendo desenho por ser tipo, ai, liberdade artística, por, sabe, conceito. Não, gente, tipo... <risos> A indústria tá aí pra vender produto em cima deles, tá? Só pra vocês ficarem sabendo.
2: Vamos situar vocês aqui. Já dizem Jerry Maguire, show me the money. Exatamente. Então assim, eles tentaram, infelizmente não deu muito certo. Agora vai ter aí também uma animação dos Cavaleiros Zodíaco que tem a, o dedo da Netflix aí, é né, um reboot, então assim, pra novamente pegar um público mais antigo, porque Cavaleiro Zodíaco é da década de 90, então assim, ele vai tentar. Eu, quando tiver filhos, eu vou mostrar o que eu assistia quando era nos anos 90, porque pra mim é o que mais me chama atenção. Mas enfim, então eu acho que é isso que eles fazem. Eles tentam pegar sempre alguma coisa lá no passado que fez sucesso. E vamos tentar pegar um público novo, esse público novo vai comprar os produtos, boneco, lancheira, escudo, enfim, o que tiver que fazer. E é assim que o mercado funcione. Até
0: porque, Lucas, é, acontece o seguinte, por que, que o pessoal revisita muito esses personagens criados lá até 20, 30 anos atrás, né? Porque são, ao meu entender, tá, gente? Eles são arquétipos que mexem com emocional... Não emocional, mas com o psique do espectador, né? No caso, aqui específico, né? Que a gente tá falando de duas animações, ao público infantil, ao público infanto-juvenil, vamos dizer assim. Então é aquela velha história, né? Por que inventar? Por que criar uma coisa nova? Sendo que a gente já tem uma coisa que deu certo no passado. O que a gente pode fazer agora é trazer uma nova roupagem para essa coisa antiga para os tempos de hoje. Uma coisa, por exemplo, que a Netflix mesmo fez e, ao meu ver, ficou mil vezes melhor que o original, inclusive, foi essa nova versão do Voltron. Que, para falar a verdade, era um desenho japonês, na verdade são dois desenhos japoneses, né? Dois animes, que um pessoal americano lá comprou, redublou, fez... Uma lambança lá, uma salada mista Que acabou virando um desenho só lá nos anos 80 Fez um enorme sucesso Tanto lá nos Estados Unidos Quanto aqui no Brasil nos anos 80 E que agora tá disponível Aí na Netflix uma nova versão né Tipo uma versão um pouco mais puxada Pro lado cartunesco Ao mesmo tempo mesclado um pouco com, com Anime, né? A animação que eu A animação que eu digo, né? O, o jeito, né? A cara desse novo Voltron. E cara, Voltron é um desenho que você pode assistir com a garotada, né? Você assiste com a criança tudo, bonitinho, não tem problema nenhum. Ele não tem essa, um tom mais violento nem nada. Mas também é feito pro público um pouco mais velho, vai? Pra um, um, pra um moleque de 17, 18 anos, sabe? Até seus 20. É um desenho que, que não é aquela coisa, entre aspas, tá, gente? Tipo, não é que desenho pra criança é isso. Ele não é tão boboca. É no infantiloide, né? Uhum. É. É, ele não é bobinho, ele tem uma história, Se você é ia, ia bem naquela pegada, <risos> falando aqui, do Avatar, do Thundercats de 2011, que é um arco de histórias. É muito legal, é um exemplo de reboot que, meu, tá muito legal, foi muito bem vindo, tanto é que tá pra sua quinta temporada. É aquele negócio gente não reclamem se eles estão fazendo uma nova versão de desse desenho X ou daquele desenho Y passa a reclamar principalmente depois que você assistiu o desenho depois que você assistir a animação e aí você vê aí você tira suas conclusões
2: é, e nem sempre né nem sempre o reboot ele é algo ruim né? às vezes
0: ele é até necessário uhum. é, é
2: eu acho que tem aí um, um reboot recente e aí, puxando aí, forçando agora a Bia a gastar todas as suas cordas vocais. Mas teve um reboot aí recente, que vocês acompanharam e tal, que é de uma série que a Bia é muito fã. Eu vou deixar ela falar o nome dessa série. Mas que ele precisou, sim, ter um reboot pelo fato da série ser bem antiga... E ela é da, da época dos nossos pais.
0: Ela, a série, tá? A Bia não é. A Bia, a Bia é nova, a tá? A série, a
2: série. Não a Bia. Se <risos> não a Bia seria uma vampira, né, mano?
1: Eu sou muito antiga, gente.
2: Pode <risos> tudo Só ela e o no Reeves, né? Não envelhecem. Mas, enfim, então era uma série que era dos nossos pais. E eles sentiram. E, e, assim, o tema é muito atual, né? Que é aquele que é não muito atual. É né? coisa de espaço e tal. Então... Pô, por que não? Vamos jogar pra nossa nova geração O que que vai? O que que rola? E aí, o pessoal da nova geração pode falar melhor Que é a Bia, né? Perdidos
1: no espaço Todo foi que a gente fala sobre porque é muito bom o, Só um comentário antes de falar do Perdidos Vocês estavam falando que da questão mercadológica e tal uhum. E eu tenho um negócio que, tipo Eu tenho um soft spot por reboots E por remakes também É... Eu não necessariamente assisto todos eles, porque eu tenho muito claro na minha mente que eu não sou público-alvo e que, tipo, provavelmente não ia gostar. Mas eu gosto muito quando fazem reboots pelo ponto de vista de como eles fizeram o redesign dos personagens, da história, de tudo. Do ponto de vista mais, tipo, no quesito estudo, uhum. do que tipo, gostar mesmo, assim então eu acho legal que eles façam, não vou assistir metade do que fizeram, porque não ligo que nem o do Thundercats também, eu não gosto desse tipo de animação, não ligo não, não tem interesse algum, mas eu acho legal fazerem justamente por isso, então tipo, continuem
2: fazendo. É, dá chance, né, pra quem não, não assistiu na época, né, poder curtir às vezes, pra nós não, há, não não é interessante, mas pra quem tá hoje em dia, a criançada de hoje em dia, gosta disso daí tudo colorido 50 mil frames por segundo então... É,
0: vou dar um exemplo sujo super rápido aqui. Eu mostrei pro meu sobrinho de 8 anos o Thundercats antigo, dos anos 80. Ele não gostou.
1: <risos> é, então.
0: Aí ó. Ele fala assim, nossa, que desenho, que desenho de velho. Uhum. Entende? Ele quer uma pegada diferente O que ele gosta lá É justamente esses desenhos do Steven Universe Do, do Jovens Titãs em ação Não, é
1: tipo, ótimo também Ele, Assim, se ele não gostou, beleza Ele assiste o de agora, quem sabe se ele gostar muito Do de agora, no futuro, quando ele estiver mais velho E não tem curiosidade de ver o antigo, acaba até gostando Sabe, tipo, é uma possibilidade também Então, tipo, acho que não tem problema a Ser coisa pra galerinha novinha Assim, eles não gostarem do antigo Ou gostarem do novo, ou não gostarem também Sei lá Tá tudo certo. No caso do Perdidos, eu inclusive já comentei isso, vou comentar de novo, mas ele o Perdidos no Espaço foi uma série que fez muito sucesso. Foi um sucesso estrondoso e foi é, passado diversas diversas vezes em muitos países. Então quando eles tentaram fazer o primeiro, que eu não tenho certeza se é reboot ou remake, mas eu acho que é remake no caso. No caso da Netflix, sim, certo. O, no caso do, do filme, né, que eles tentaram primeiro... Que não deu certo. Nesse
0: caso da Netflix é reboot.
1: Ah, aí ó, a pergunta que eu fiz no começo, então, eu estava errada, gente, olha só. E, inclusive, é um bom jeito de entender isso, tipo, a diferença que eles fizeram. Porque quando eles fizeram a primeira versão de reboot, que foi o filme, eles tentaram fazer uma coisa muito mais dark, muito mais, tipo, é, misturaram muita coisa. Tinha viagem no tempo, tinha várias versões do mesmo universo, tentaram fazer uma miscelânea enorme que fazia sentido do ponto de vista eram coisas que interessavam as pessoas mas ali não funcionou tipo talvez porque foi todo junto talvez porque miraram no público errado não tenho certeza inclusive não sei se alguém que não conhece perdido espaço gostou ou gostaria daquele filme não cheguei a conversar com ninguém que não tinha assistido a primeira versão né talvez quem sabe uhum. mas o que fizeram agora foi de fato uma, uma ideia muito feliz da Netflix assim porque como você disse é um assunto atual coisa de espaço é, chama muita atenção, querendo ou não, e acho que sempre chamou, esse bobear sempre vai chamar, né, é uma, uma coisa bem interessante, porque é uma coisa que tá é, tecnicamente muito longe, mas muito perto também, é meio bizarro, né, e no caso do Perdidos no Espaço, é muito legal de ver a diferença das coisas que eles fizeram, porque eles respeitam uma série antiga, mas ao mesmo tempo ela tá completamente pra versão das pessoas atuais, assim, no sentido de Ritmo da série, de... Até roupagem da série, a aparência dela. Obviamente, agora tem mais efeitos especiais, né? Então, não tinha nem como ficar tão, entre aspas, tosco como era antigamente.
0: Exatamente.
1: Não que seja uma coisa ruim também. A antiga era maravilhosa, inclusive era o que tinha na época. Então, não tinha nem como ser melhor do que aquilo. E assim, tipo, reboots, remakes, ou whatever. Eu acho que eles são legais de serem feitos. Tem momentos em que eles são completamente desnecessários que provavelmente o Lucas vai falar melhor de um filme muito bom, mas eu acho que é puro mimimi, na real, a galera não gostava. muito. É, exatamente o que você falou, não gostou, não assiste, ninguém tá te obrigando, né? Teve uma, um comentário, um dia desses, que eu achei bem legal, quando foi sair o Deadpool, um conhecido meu falou assim, nossa, mas você não tem, tipo, ciúmes dos seus personagens? Tipo assim, não... ah, porque esse person... essa pessoa, ele lia Cable há muito tempo, e ele falou, nossa, mas eu sinto um negócio meio, tipo, ah não, mas eu conheci a Cable antes, sabe? Tipo, essa galerinha que tá conhecendo agora essa outra versão dele, tipo, não sabe de nada. E aí eu respondi pra ele que pra mim, coisas que eu gosto muito, tem mais é que voltar mesmo. Porque se a coisa volta e faz sucesso, é mais conteúdo disso. Mesmo que no caso do Thundercats eu não goste da versão, da versão de agora, mas cara, é uma atenção que a série merece, sabe? A série como um todo. Eu até comentei com essa pessoa, tipo, cara, pra mim, se eu fizessem algum reboot de qualquer forma, de planta do Tesouro, que é o meu filme de animação favorito, eu ia ficar muito feliz. Não interessa se eu conhecia antes, não interessa. Tipo, sabe, se mais gente tá vendo, é uma atenção legal. Porque eu, ah, esse negócio de fazer dinheiro no mercado, eles vão pegar o que é conhecido. Ou o que deu certo. Então tem coisa muito boa que ninguém lembra e que, tipo, whatever, sabe? E aí tem esses reboots que ajudam a... A, o nome da série, da, do desenho, do filme, qualquer coisa A voltar, cara, isso é muito legal
0: Claro, com certeza É que nem, por exemplo, né uma tentativa que não deu muito certo Nesses tempos atrás aí no cinema foi a, aquele filme dos Power Rangers, por exemplo. Pois é. Que pegou lá, tentaram fazer um reboot, né? Com uma outra pegada, uma pegada mais cinematográfica, né? Porque a ideia, pelo que parecia ser, seria criar uma série dos Power Rangers no cinema, bem aos moldes, por
2: exemplo, da Marvel, de sim, enfim.
0: Mas que não deu muito certo,
2: né? Mas peraí, você tá falando do novo filme dos Power Rangers lá? Aquele que saiu recém? Sim. Pô, mas não falaram que ia ter uma continuação?
0: Então, o problema foi a bilheteria, né? Eu achei super bacana. Só que assim, eu entendo que, pô, os caras economizaram na grana lá nos efeitos especiais, só, só colocaram lá os Power Rangers mesmo lá, só no finalzinho do filme, por esses motivos de, de orçamento, tudo. Então acabou que, ao mesmo tempo que eles queriam iniciar a franquia, eles não tinham muita grana pra investir, então acabou saindo um filme meia boca nesse aspecto de produção, então não chamou tanta atenção da galera. Então não fez também tanta bilheteria, né? Porque Power Rangers é aquele negócio surtado também, até porque veio do Super Sentai lá do, do Japão que, meu, a cada dois segundos é uma explosão, é um raio, então eles estavam pensando que ia ter alguma coisa nesse sentido no cinema, e não foi o caso. Poderia ter um segundo filme? poderia, mas aí não, não fez grana, cara. Uhum. Não fez grana, não vai pra frente, por mais boa intenção que tem o negócio, entendeu? Tudo bem. Agora é, parece né, que a, a Hasbro, né, que é a dona dos Transformers, comprou os Power Rangers. Agora ela é a dona dos Power Rangers, da marca Power Rangers. É, porque antes era a Sabana. Né? Isso, era uma produtora lá dos Estados Unidos. Inclusive, essa Sabana tá fechando e todos os produtos dela tá passando pra Hasbro. A intenção deles é lógico, é fazer um novo filme dos Power Rangers. Se vai ser sequência daquele que a gente fez que teve, que a gente fez é ótimo, né? Quem vê pensa que eu participei <risos> da produção. Se for uma sequência daquele que foi é, apresentado, acho que no ano passado, no cinema, ou se vai ser um reboot de novo, a gente não sabe, porque a gente não sabe qual que vai ser a, o estudo de mercado ali que a Hasbro vai ter em relação a, esse, a essa nova marca que eles vão ter. A série que eles têm lá, está há mais de 20, 25 anos aí, a marca Power Rangers aí fazendo sucesso lá nos Estados Unidos tem série todo ano agora eles querem ver tipo outras formas de obter lucro com essa marca jogo revista enquadrinho que eles têm lá série eles vão continuar filme no cinema entendeu são tentativas que eles têm para trazer uma nova geração para o seio da, da franquia que pode dar certo ou não. Power Rangers não deu certo. Agora, por exemplo, a própria Netflix. Netflix agora vai lançar, eu acho que esse ano, se não me engano, um novo desenho da she né Entendeu? Que é a irmã do he aí. Ah, sim. Entendeu? Sim. E, pelo, e, pelos tra... e assim, pelo que a gente já viu dos traços dessa nova animação, é também totalmente diferente daquela she que você tem lá não? Nos, nos anos 80. É um negócio muito mais cartunesco, ele é voltado ainda mais para o público feminino uma coisa meio tipo meninas super poderosas, uma coisa mais girl power tá ligado? Então a gente não sabe se vai fazer sucesso ou não até porque a, eles não colocaram nenhum teaser, não colocaram nenhuma prévia como os Thundercats colocaram É, eles só botaram um pôster, né? É, e, e colocaram lá um, o pessoal que vai dublar lá tudo, eles anunciaram os dubladores apenas. Agora na hora que forem colocar lá o teaser, eu quero ver se não vai fazer tanto barulho quanto esse do Thundercats Cats, se bem que é xirra, né, xirra o pessoal não gostava muito, é, não é que não gostava muito, tipo, o pessoal não dava tanto, não ligava tanto pra xirra, né, ligava mais pro He-Man.
1: Não tinha um fandom tão ardente assim, eu acho.
2: É, é porque, e, e assim, até pegando um pouco do contexto, os desenhos, né, a gente até falou isso no começo, e aí a galera mais antiga, roots aí de quadrinhos, vocês sabem o que eu vou estar tá falando, mas naquela época os desenhos eram voltados pra tipo, menino, Menina, coisa de menino, porque menina, ó. É, as meninas assistiam Ursinhos assim, Carinhosos, meu né, querido isso, isso. Não, mas
0: era verdade, era muito segmentado. Sim, era sim. muito
2: segmentado, era muito dividido. Gente, era uma outra época, tá? Não, não estou concordando com isso, eu acho que as pessoas assistam o que elas querem. É a cultura. É a cultura daquela época. Hum. Tinha desenho pra menina. E tinha
0: desenho pra menino. He-Man, Rambo, Thundercats, Comandos em
2: ação. Sim. acho que era um desenho que menino, é, entre aspas, tá, não assistia. Porque, pô, imagina, você vai lá na, no colégio, no recreio, você vai falar, pô, eu gosto do. assisto o He-Man, não sei o quê, pô, assisto o She-Ra, né? Então você ia ser zoado por causa disso. E até acontecia também, uhum. né? Época de anime, porque na, na época que deu o boom de anime no Brasil, tinha Sailor Moon também. Então, eu assistia Sailor Moon e eu assistia Xirra, né, então eu gostava, sempre gostei de desenho, pra mim não importa se o desenho era de menininha ou desenho de menininho, eu não gost... eu não tinha isso, Sim. eu gostava do desenho, do desenho. Eu
1: lembro de, teve um dia muito engraçado, porque assim, eu sempre, eu nunca liguei muito pra esse negócio de divisão, tanto que eu tinha muitas Barbies, muitas Polys e tinha muitos carrinhos, sabe, tipo, eu sempre era bem, gostava muito das duas coisas. Então, normalmente na escola, quando eu era pequena, eu andava mais com garotos, porque eu via cavaleiros, via rimé, essas coisas. Então, eu tinha mais assunto com eles. Aí eu lembro um dia que eu tava sozinha com um dos meus amigos, e ele virou pra mim e falou assim, queria te contar que eu assisto também os outros que você não conversa com a gente, porque os meninos não gostam. Na época, eu acho que ele falou de... Não sei se era Meninos Por Poderosos, não sei, era alguma coisa assim, não lembro. Ele falou, eu assisto também. É que, você sabe como é, né? Eu não posso falar que eu gosto, mas é bom, né? Aí eu fiquei muito, tipo, é, mas eu tô dizendo. Aí eu fiquei muito, cara, mas eu tô dizendo aqui pra todo mundo que eu adoro, tipo, Dragon Ball, sabe? Qual que é o problema? E ele, não, mas eu não posso dizer pra eles, mas é legal, é legal sim.
0: Eu só queria que você soubesse. Ah, tá, obrigado. É, entendeu? Tinha muito dessa, dessas coisas na é. época. E hoje em
2: dia, você já não tem tanta essa divisão. Sim. E às vezes até por causa disso, que hoje a cultura tá um pouco mais aberta. né? Então assim, mais aberta nesse sentido, tá gente? De você ter produções pra meninos e meninas que ambos podem assistir ali juntos, entendeu? Então até essas, às vezes a, a cultura tá mais diferente. Então a galera tá fazendo esses reboots ou remakes ou ambos, né, pra tentar resgatar isso daí, sabe, ó, tinha uma história boa lá atrás, por que, que a gente não pega essa história boa e dá uma repaginada ou refaz, enfim, pra tentar pegar agora um público mais tanto masculino quanto feminino, né? Não,
0: é, é aquele negócio que a gente tá falando, tipo, a, é, pegar os arquétipos que já funcionaram lá em tempos atrás e trazer pra atualidade. Você dando uma, uma, uma roupa nova pra eles, né? Você repaginando e, esses personagens pra um público novo. Os quadrinhos fazem direto isso. O exemplo mais recente que a gente tem nos quadrinhos, por exemplo, foram os novos 52, ali na, na DC Comics, né? Que, que eles fazem direto esses reboots, né? Que cancela a revista vai começar do zero de novo, uma nova história, sabe? De 5 e 5 anos eles rebutam uhum. tudo. Né? Pois é, é uma coisa super natural. Que aliás o público de quadrinhos já está mais do que acostumado a isso, então não tem tanto esse impacto.
2: É, então assim, nesse caso até que o Cadu puxou dos 952 h 52 é, eles precisavam, eles estavam precisando daquele reboot porque estava uma salada de fruta, dava uma bagunça inteira, né? Os heróis ali. Então eles pegaram como, como um tema principal o, o, o Flashpoint, né? Então foi porque o Flash é o que rebuta as coisas, né? Lá, né? Ele corre, viaja no tempo, altera as coisas. E aí ele consegue alterar tudo. Então, assim, a DC, a DC tem um personagem sensacional pra poder rebutar as coisas. É
1: a culpa do Flash. <risos>
2: manda o Flash correr naquela, naquela, naquela rodinha de hamster que ele já muda tudo aí e já era, né? Gente. Então, Mas ele, vocês entenderam? É um, foi um reboot meio que necessário porque tava uma bagunça. E eles mesmos, da, da própria DC eles já estavam perdidos, sabe, Sim. peraí o que a gente tá fazendo aqui, né, então é roteirista, um, 300 mil roteiristas escreveram a origem do Batman gente, vamos dar um, um ponto aqui, parar, vamos começar do zero até pra atrair novos leitores
0: a história Sim. né, porque aquela coisa, né, você pegar a história no meio é uma coisa, você pegar a história desde o começo é outra mas aí depois eles rebotaram de novo, então eles desrebutaram, na verdade uhum. nesse caso específico da DC mas a Marvel também faz isso tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. E a gente vive falando aqui que aquele negócio da iminente rebootada que vai ter hum, nesses filmes da Marvel aí, depois de Vingadores, não sei se pode acontecer ou não. Vai que rola, entende? Agora, uma das coisas assim que eu acho que a Bia pode falar até um pouco mais disso, mas essa onda de reboot também acontece muito nos games, né? Vocês podem falar um pouco mais disso também? Sim.
1: É, inclusive, os games têm até uma coisa mais séria, até, no sentido que, tipo, o reboot nos games acontece porque muda muito o estilo de mecânica, o estilo de consoles que a gente usa pra jogar. Sim. Então, é difícil você ter um jogo e deixar, tipo, no Atari, deixar no, sei lá, no NES, assim, porque, tipo, não é todo mundo que vai gostar, que vai jogar, até porque, assim, é muito diferente você, sei lá, vamos fazer uma coisa super né, diferentona assim, mas vamos por se eu comparar um jogo que você jogava no Atari, os gráficos do Atari com um salto explosivo de pegar o Detroit hoje, sabe pois é, são públicos diferentes obviamente, até porque a época é diferente, mas o videogame é um negócio que como tá muito ligado na própria tecnologia, ele evolui muito rápido, então é preciso fazer uns reboots, tem inclusive um que eu gosto muito, foi até a minha chamada aqui, que é, dividiu muitas opiniões na né? época que ele saiu até hoje, tem gente que fala sobre, que é o Devil May Cry. Sim. Antes de, de lançar o Devil May Cry novo, o meu favorito era o 4, porque inclusive eu adorava o Nero, eu achava ele muito, inclusive, mais legal de jogar do que o próprio Dante e o Virgil, enfim. Mas assim, tinha, o Devil May Cry já era um universo estabelecido, já tinham 4 jogos... Ele vinha desde antes do... É, eu joguei no Play 2, no, no Play 3, mas ele tinha no Play 1, né? Se eu não me engano, no primeiro, é que eu joguei tudo no, na parte do Play 2. Não tenho certeza. Não,
2: é o Play 2. Ah,
1: tá. Um eu nunca joguei, eu joguei a partir do 2, na verdade. O 2 eu joguei bem pouquinho, o 3 e o 4 eu joguei muito. E assim, é, quando eles decidiram fazer essa ideia de trazer o Devil May Cry de novo, eles resolveram fazer essa roupagem nova, pegaram a ideia de fazer uma prequel, mas ao mesmo tempo misturar essa ideia de reboot nele e mudar muita coisa da história. E assim, teve muita opinião dividida, teve gente que adorou o reboot novo, achou maravilhoso o Dante, achou engraçado, achou. Eu gostei. É... Então, eu gostei também, inclusive. Eu lembro que
0: teve uma certa polêmica na época, né?
1: Não, teve altas pessoas que não, mas esse não é o Dante, não sei o que, fizeram uma porcaria, esse é um, um emozinho, não sei o que, é tipo um monte de coisa assim, sabe? Acontece. Mas que nem, por exemplo, eu tenho. Eu gostei tanto, eu tenho até o artbook físico do, do Devil May Cry <risos> Só, só louca dos artbooks, do, dos DVDs, dos, né? Legal, é. Um dia a gente faz um tour no meu quarto. Isso é maravilhoso. <risos> Enfim. E assim, o. Eu ainda gosto muito das versões antigas, obviamente. é Tanto que eu comprei a, o especial que eles lançaram, que vinha o 3, o.. Se eu não me engano, vinha todos os Devil May Cry, aí o, o 4 tinha coisa extra, tinha skin nova, tinha um monte de coisa.
0: Esse HD Collection, um negócio assim?
1: Isso, esse mesmo. É, uhum. eu peguei esse e eu fui jogar de novo, porque assim, na minha mente, fazia muito tempo que eu não jogava, mas na minha mente, o Nero era o melhor personagem de Devil May Cry, ele era maravilhoso, e era a melhor <risos> coisa do mundo jogar com ele. Na minha mente era assim. Uhum. E aí eu fui jogar de novo, e assim... Ainda gosta, a história é legal, os personagens são legais. Mas, cara, eu percebi, até talvez porque eu estudei isso agora, né? Mas eu percebi que, cara, os problemas de mecânica, as câmeras, é tudo muito travado, é muito complicado. Sim. E eu tive um sentimento de, tipo, eu quero continuar jogando porque eu acho muito legal, porque eu gosto, eu tenho toda essa nostalgia. Mas eu não consigo, <risos> <risos> sabe? Sabe? tipo, essa câmera me irrita, meu Deus, virou pra onde raios eu tô indo agora, sabe, tipo mudou aqui, o que que tá acontecendo onde eu tava, quem sou eu, sabe, tipo tem umas coisas assim, obviamente, depois de umas X fases, assim eu, eu me encontrei ali e voltei a jogar normal, mas aí você pega e faz esse reboot novo e não tem como dizer que não é mais fluido, não tem como, tipo, dizer que não é, obviamente, mais bem feito nesse quesito, tipo, agora tem uma tecnologia melhor e tal, e e, apesar de ter muita gente que não gostou assim, é, inclusive se você pessoa jogou ou não jogou ou jogou Devil May Cry novo e não gostou por ser o personagem Dante modificado ou whatever tenta jogar com uma visão de é um jogo novo, porque cara, o jogo é muito bom assim, tanto de história quanto de as atuações são legais, a eu até tava brincando outro dia com uma amiga que eu gosto de ficar ouvindo é, o áudio de cutscenes de jogos Tenho problemas, gente <risos> Algumas pessoas escutam música, eu escuto cutscenes de jogos sim, em
2: looping Outras escutam podcast, hein, galera, ó, podcast, mesa do cantinho hein
1: Foi, eu, Também, é, então, eu, eu fico mudando de podcast pra, pra cutscene de jogo, pra filme, série, enfim e, cara, as entonações, da dublagem que eles fizeram pro Devil May Cry é muito boa. O ator que fez... É, eu não lembro agora o nome do cara que fez a voz do Dante. Mas, cara, ele é muito bom, assim, sabe? E é legal de ouvir. Dá pra ver que teve um trabalho todo. Mas tem esse negócio, né? Teve muita gente que fica com esse mimimi. Teve até... Eu tenho conhecidos que gostavam do Devil May Cry, principalmente do 3. E, assim, se recusaram a jogar o novo e não vou jogar porque não é o Dante que eu conheço. Não quero. E assim, às vezes você tem essa barreira e você perde uma experiência muito legal, sabe? Assim, não tem problema. Jogou, não gostou, beleza. Whatever, assim. Tô pouco ligando, na verdade, pra sua opinião. Mas, assim... É legal tentar, né, sabe Videogame tem muito isso Sim Acho que videogame até Tem um pouco mais desse negócio, né De tipo Tem também série em desenho e tal Mas tem, videogame tem muitos negócios. De ah, não Mas eu passei a minha infância jogando E essa versão maravilhosa Sensacional Não quero que façam de novo Porque eu vou estragar E às vezes não, cara Tipo, a tecnologia tá crescendo aí E é bom, na verdade, né E,
2: e puxando agora aqui Até um jogo Que teve certa polêmica também A Bia falou do, do Devil May Cry E aí eu vou puxar outro também que foi um reboot, né, então ela citou a evolução tecnológica e tal, né, mecânica, né? então antigamente uma coisa dava certo, hoje em dia não dá mais, então vamos testar. Né? Que foi o Castlevania, né, que eles já fizeram uma tentativa do, do Castlevania em 3D, que, se eu não me engano teve pra Nintendo 64, né, porque o Castlevania, na verdade, ele era todo aquele, todo aquele esquema em 2D, né, side-scroller 2D, né. Aí teve o mais famosão, né, que eu sou mega fã, eu sempre revi revisito esse jogo, eu sempre revisito esse jogo, que é o Castlevania Symphony of, of the Night, né, que é como você joga com Alucard e tal, e ele é aquele 2Dzão bonito, sp sprite maravilhoso, um jogo perfeito, para mim ele é perfeito. E aí eles fizeram uma, uma versão 3D Teve também pro Playstation 2 e Tal, um Castlevania 3D e tal Mas ainda não fez Tanto sucesso assim, mas não Era um reboot, era uma continuação Uma outra história, aí na época do Play 3 eles decidiram fazer o rebootar a série Não, vamos rebutar a série Konami no caso, né, é detentora dos direitos e é dona, né Então, ah, vamos rebutar é uma série aí que todo mundo gosta Vamos pegar um público novo e tal E aí um estúdio, se eu não me engano, da Espanha Junto com o Hideo Kojima é, Mas aí o Kojima colocou o nome dele lá, né Enfim, e aí eles fizeram Castlevania Lord of Shadow né? Então teve, tiveram dois jogos que, Pro Play 3, né? o primeiro e o segundo Óbvio, e aí eles contam Uma nova história Então nesse caso ele entra como sim Um puro reboot, você acompanha né? um, um Belmont, né? que aí a gente é, Joga com o Gabriel o Belmont Na verdade ele não é um Belmont De sangue, né? ele, ele foi Adotado ali, enfim, mas você Joga com ele e aí galera desculpa não é spoiler e enfim mais e aí mais para frente ele se torna o Drácula então eles contam uma nova história do de como ele virou o Drácula e eu achei muito legal porque é, o jogo em si ele mostra essa briga né do clã Belmont contra o Drácula e aí você olha que caramba mas peraí eles estão brigando e olha, é um Belmont que virou o Drácula, né? Então, assim, essa rixa, né? Eu achei bem legal. Mas a galera não gostou, odiou, porque Castlevania tem que ser em 2D, tem que ser na a, a luta contra do, dos Belmonts contra o, o Drácula, como um, um Belmont virou o um Drácula, enfim. Então, não foi pra frente. Teve uma continuação, mas parou por aí. Sinceramente, eu não sei se foi por venda... Se foi por causa da briga da, da Konami com o Kojima, eu, aí o Kojima foi sacado de todos os projetos da Konami, e enfim, porque a Konami voltou agora com o Castlevania para Mobile, né vai sair logo logo aí, que tá muito bonito, por sinal, eu cheguei a jogar alguma, alguma coisa, e mas enfim, então foi um reboot que não deu certo. Agora, uma coisa que tá
0: gerando um certo burburinho recentemente, até porque... Né? A gente teve algumas informações a mais Acerca dessa produção É a série do Watchmen né? Que não é um reboot Não é um remake Não é sequência a gente publicou, inclusive, lá no, no site do Cantina, as declarações do Damon Lindelof, que é o produtor, né? O showrunner dessa série, que inclusive é o show, era o showrunner do Lost, viu, Bia? Só que, o que, que o pessoal tá imaginando, né? De adaptar os quadrinhos pra série de TV? Ele falou que não vai ser bem isso. Ah, então você vai se basear no filme do Zack Snyder? Também não é isso. Sabe, tá um negócio meio nebuloso, ele deu pistas que poderia ser um reboot, por quê? Porque parece que ele vai contar com novos personagens, vai contar, uh, vai contar uma nova história ali dentro daquele universo, ao mesmo tempo dizendo que não é um spin-off, então, assim, tá assim cheirando a reboot. Confesso que tenho certo medo. Quando você mexe com algumas obras, por exemplo, como o próprio Lucas falou lá no começo, né, De Volta para o Futuro, é uma obra fechada, bonitinha, perfeita, super bem feitinha, do jeito que ela foi proposta ali pra gente naqueles três filmes. Watchmen, a história em quadrinhos, tá, gente, não tô falando do filme de Zack Snyder, segue a mesma coisa. Inclusive, a, a, ao meu ver, a DC tá fazendo uma asneira, Inserindo os personagens de Watchmen agora no universo regular dela, ali dentro dos quadrinhos, é o... Meu, é uma coisa meio que, assim, eu, eu, fico, eu fico abismado, mas enfim, beleza. São, são decisões mercadológicas, como a gente tá falando aqui ó, ó, nesse podcast inteiro. Mas, assim, a série, ela também tá pegando uma uma direção um pouco mais para rebutar né tipo contar de um jeito diferente a, 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 aquela obra né aquela aquela história vai se passar nos dias de hoje entendeu então sabe são coisas assim que a gente fala assim para quê sabe Pra quê? Uma coisa é você, como a gente tá falando no, no podcast inteiro também, uma coisa é você trazer essa obra para uma nova geração. Tem, tem determinadas obras né, que, meu, não tenho o motivo B, sabe? Tipo, é uma história já contada, é uma história que tem começo, meio e fim. Ah, eu, com essa produção do Watchmen eu tô meio cismado. Confesso a vocês, eu tô um pouco cismado eu
2: também, com ela eu também. Eu, eu assim, eu vou esperar, eu vou esperar. Eu tô, eu tô correndo de, de, de coisas, né? É, como vocês sabem, né? Eu, eu quando eu gosto muito de uma produção, de uma série, de um jogo, até estava falando isso em Off com a Bia, é, eu evito de ler sobre. E é até é complicado porque a gente tem um site que tem que falar disso então assim, é, é difícil é difícil, é difícil, mas eu tento sempre, sei lá, eu vou pro meu mundo ali o mundo de Lucas e tento fazer no automático as coisas, porque... O mundo de Lucas né? cara, né? Tipo, o mundo de... Aí toca a música do mundo de Bob, vamos fazer, né? vamos
0: fazer um reboot de... Vamos fazer um reboot de um mundo da lua? Você é o Lucas, né?
2: Eu desenho, bora! Tá <risos> tá mas então, então assim eu prefiro, eu prefiro esperar pra ver o que vai acontecer pra não ficar com aquela expectativa, né? Porque a expectativa é um monstro e ver qual é, qual é, pra eu poder, poder, pra eu poder falar, é bom, não é, gostei, não gostei, é um lixo, devia ter ficado nos quadrinhos, aquela história contada nos quadrinhos, devia só ter o, o, o filme do Snyder, e é isso aí, entendeu? Eu acho que tem certas coisas que tem que tomar cuidado pra mexer. E foi o que eu falei na minha abertura, do, do De Volta pro Futuro. Ele tem que tomar cuidado porque ele é bem redondinho, né? A, ela foi pensada daquela forma, a obra foi pensada daquela forma. Então, ah, mas vamos trazer para o pro modelo atual, não, cara. Ela foi pensada daquela forma, ela não tem erros, tá? Tem algumas coisinhas, mas enfim, isso é coisa boba. Mas no geral, ela não tem erros, né? Então, ela tem que ficar lá, não faz reboot. Exemplo, fizeram um reboot que não deu muito certo, que foi o Conan. Né? Que a gente tem aí o, 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 Caldro, o Caldrogo como Conan, o Jason né? Mamoa como o Kona. E não deu muito certo.
0: Pois é. Inclusive, o próprio Momoa, que ia fazer o reboot aí do filme do corvo, acabou saindo da produção por divergências, tudo, entendeu? Então, tipo, gente, tem reboot que não dá
2: certo nem na hora da produção. Então, assim, é, é uma linha muito tênue que os estúdios, é, as empresas em no geral, né? Games, série, né? Os estúdios de, de filme, série, enfim, quadrinhos até, tem que tomar muito cuidado, porque você pode estragar. A imagem que você tem da obra e ela se perder, né? Então ela acabou em alta e aí você transforma, joga ela para baixo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tem que pensar muito do que, que você vai fazer para frente, que você vai querer é pegar a sua obra e transformar uhum. ela né? lá para frente, que, que as pessoas vão se lembra, como elas vão se lembrar dessa obra, porque é difícil, cara, e é um, um terreno muito. Cheio de bomba ali, tá ligado? Um campo minado. Então, você pode pisar e se explodir, né?
0: Nossa, eu imaginei o pessoal sendo todo explodido agora. Achei
1: que eu era a pessoa sombria do grupo. <risos> não, a gente tem
0: imaginação aqui também, viu? Não tá tudo certo. Mas, gente, ó, pra fechar a conversa. O que vocês que acham dessa geração que a gente tem hoje em dia nas redes sociais? Que, meu, não pode ser feito um anúncio X, um anúncio Y... Que reclama ou fica muito saudosista. O que vocês acham nessa, que, que eu, pelo menos, falo que é uma, uma galera que é meio mimizenta? Meio? É cheio dos mimimi. Tá
1: sendo simpático.
0: Não, tô, tô sendo legal, né? Mas o pessoal tem motivo pra ser mimizento? Não pode ter Thundercats, não pode ter Shi-Ha, não pode ter Cavaleiro Zodíaco Novo, não pode ter Power Rangers diferente, entendeu? O pessoal reclama de tudo, tudo que é diferente pra eles, eles reclamam. Cara,
1: eu acho que tem mais a vontade de poder reclamar de alguma coisa e estar conversando muito sobre alguma coisa, às vezes, do que até, tipo, o sentimento mesmo. Porque, não sei, tipo, que nem na época que saiu o ou bem 10, aquela versão cartunzinha. Teve também muita gente que reclamou. Mas, cara, morreu muito rápido, assim, o assunto. Talvez até aconteça isso com Thundercats, vai saber, sabe? É que é
0: divertido, né, xingar. E é, Thundercats é uma coisa ainda mais antiga ainda, né? Eu acho que tá muito no inconsciente do pessoal, aquele negócio que, putz, é a minha infância. Vocês estão destruindo minha infância. Como vocês podem fazer isso? Sendo que não tem nada disso, gente, dentro da, da história, sabe?
1: Eu acho que assim, é, tem, tem públicos e públicos assim, tem público que é muito acostumado com essas coisas sendo mudadas, até vocês deram um exemplo de quadrinhos e tal, mas por exemplo, o, uma série que eu gosto, uma série, um desenho, né, no caso que eu gosto muito é Teenage Mutant Ninja Turtles e tem 500 versões. E assim, o público que gosta já acostumou com o fato de ter 500 versões e já tá de boas. Tanto que tem aquela versão da Nickelodeon que se você não assistiu, assista porque é muito bom. E tipo, beleza, ok, o fandom gosta, tem gente que não gosta, mas respeita e beleza. E aí tem esse público que parece que não tá acostumado com a ideia de que as coisas evoluem Olha só, segredo da humanidade Coisas evoluem, você também deveria seguir isso, tá? Ó, fica a dica, evoluir é bacana E aí ficam um com assim, essa, meu Deus, estão estragando a humanidade Não, cara, a humanidade tá só evoluindo mesmo Você que tá parado mesmo e assim, anda filho, vai
0: Você envelhece, viu?
1: Exatamente Eu acho que assim, o mais importante de todo o negócio de, de reboot, de remake, de qualquer coisa é a pessoa entender quando ela é e quando não é o público-alvo. Eu acho que, tipo, isso é o, a base da discussão inteira, assim. Tudo bem você não gostar, não tem problema. Mas não adianta nada você xingar aos quatro ventos quando você não é o público que aquela coisa, determinada coisa, está focando. Obviamente, a chance de você gostar é menor se você não é o público. Porque você não é o público, sabe? Você não foi o, o, que, a, o que a galera estudou e o que ela pensou na hora que estava fazendo. E eu acho que é puro mimimi, assim, sinceramente, é, pra mim é só mimimi. Eu acho que, tipo, se você não gosta é só não assistir... E deixa as coisas evoluírem, deixa as coisas irem. É legal, tipo, ter essa coisa de voltar coisas antigas, porque até as coisas antigas recebem uma atenção de novo que é bacana. Mas, assim, é minha opinião, não sei. Né?
0: Dando um outro exemplo básico aqui, né? A gente tem a, a especulação aqui, do, aqui no Brasil de ter uma versão brasileira do Jaspio. É, não tem nada de elenco ainda, não sabe se vai rolar mesmo ou não, né? O que a gente tem até, até o momento, é a intenção da empresa, né, da, da Sato Company, em produzir um filme do Jaspion aqui no Brasil. E já tem um monte de gente reclamando: um monte de gente, não, não pode ser tocado, porque vão estragar, porque. Como que eles vão fazer um filme do Jaspion? Vai, vai sair muito tosco. Eu falei, eu, a primeira coisa quando eu ouvi isso, eu falei, gente. O próprio, a própria série do Jaspion Já era tosca naquela época Entendeu? A gente que era criança Que curtia, entendeu? Eu ainda hoje, graças a Deus Tipo, eu dou graças a Deus que a Sato Fez isso, ela lançou um canal No Youtube onde ela tem Essas séries antigas passando Eu assisto, mas por pura nostalgia Eu tenho a ideia De que aquilo lá é, é, é tosco Eu vejo o zíper nos Uniformes do, dos personagens Eu vejo onde tem lá a, a, o explosivo lá, marcado lá na pedreira para saber onde que explode as coisas, entendeu? O chroma key super mal feito, tá ligado? Eu noto essas coisas hoje, porque eu já tenho uma noção do que que é uma produção bem feita ou não. Mas quando eu tinha 8, 9 anos, que era a época que eu assistia isso, né? Quando eu assisti pela primeira vez, eu não fazia ideia. Então pra mim aquilo era fantástico. Tá ligado? Então, na minha opinião, essa galera que reclama muito hoje em dia, tanto a galera mais nova, mas principalmente essa galera mais velha, gente, vocês estão reclamando demais, gente. Vocês não estão enxergando a oportunidade que isso pode dar para uma nova geração conhecer... Esses personagens que a gente adora tanto, de uma forma diferente, é verdade, mas que essa nova versão possibilite essa nova geração conhecer a antiga e ver, mostrar, olha, tá vendo esse Jaspel novo aqui que você tá vendo? Ele veio desse, desse, dessa série antiga aqui, ó. Que o pai, que a, que a mãe, que, que o tio assistia quando era criança. A pessoa, olha que legal! Oh, Thundercats, mesma coisa, Voltron, mesma coisa, Power Rangers, a mesma coisa. Olha que interessante, olha a possibilidade que você tá dando de, de apresentar um universo mais, vamos dizer assim, mais construído, né, pra uma nova geração. Sabe, então eu acho que esse pessoal que, que reclama demais em rede social, tá com uma boa venda nos olhos e não tá querendo enxergar a, a possibilidade que isso pode proporcionar para a franquia, para a série que ele sonha, enfim, que ele tem na imaginação.
2: É, a minha opinião é o seguinte, galera, tá faltando boleto para esse pessoal, tá ligado? Eu tenho uns aqui para alug... <risos> <risos> aluguel, minha internet, minha luz também, se vocês quiserem pagar, porque, gente, na boa, né? Vamos, vamos reclamar menos e, e, e ouvir um pouco mais e dar chance para as pessoas que... para essa nova geração que está vindo, né? Para as pessoas que querem aí ver algo diferente, tá? Então, a gente falou, o Cadu falou e a Bia falou, eu falei, mas é assim, meu, se não for pra você, muda de canal. Tem aí, a internet tá aí, o YouTube tem uma penca de canal de, de, pra assistir, a TV também tem uma penca de canal. Muda de canal, faz outra coisa. Ah, mas o jogo, não compra o jogo, entendeu? Pois Fica é. com jogos antigos, tem emulador, tem aquelas lojas de games... É, antigos, compra, entendeu? Eu só acho que assim, é, o pessoal da nossa idade, molecada hoje, criançada, adolescente, reclamar: ah, beleza, é isso aí, porque. A gente, quando era adolescente, também fazia a mesma coisa. Então, pra eles, ok, a gente dá uma colher de chá. Agora, velho pai a reclamar de, ah, porque estragaram, vão estragar minha infância. Cara, não, tua infância tá lá, amigão. Revisita. Já foi!
0: Você não é mais
2: criança, cara! Cara, na minha mente, eu, eu lembro, até comento com a minha esposa, mas eu lembro na minha mente, pô, o, o, o Jaspion, né, entrando no, no, na nave pra transformar no, no Dylon, né, Cara, era um negócio sensacional. Até hoje sim, arrepia que é, cara. Até hoje que arrepia
0: na hora que ele chama, fala assim, fodeu.
2: É. Agora, agora analisando tecnicamente, era muito ruim, era muito tosco, mas na minha mente de criança, era uma coisa, meu Deus, olha que louco. <risos> Sabe? Eu sim. falava pros meus pais, olha, pai, olha aquilo ali e tal, não sei o quê. Meu pai certeza que eu olhava, porra, bitch please, né? Meu? Pelo amor de Deus, né, Lucas, que é isso, né? Mas enfim, então, galera, minha dica, Reclama menos, vamos viver, let it go, sabe? Tem outras coisas que você pode ir atrás. A sua infância você já perdeu, mas você <risos> pode revisitar. Então ninguém está estragando a sua infância. tá lá, revisita quando você quiser e quando você puder. Eu faço, o Cadu faz, a Bia faz. E é isso, gente. Esse é o meu recadinho.
0: Recado dado, mas agora a gente quer saber a opinião de vocês em relação a esse assunto, né? Esse assunto polêmico, esse assunto aí que gera discussão, que gera debate aí nas redes sociais e a gente quer debater com vocês aí também. Então, quer conversar com a gente? Quer trocar ideia sobre esse assunto? Escreve pra gente. Nosso e-mail é cantinadomos.com.br cantinadomos Conversa com a gente nas redes sociais. Vamos trocar uma ideia a respeito dessa geração mimimi. Se reboot é legal ou não. Se vocês acham que o Watchmen vai dar certo. Se esse novo Turner Cats pode dar certo. O que vocês acham desse desenho do Voltron, né, que, pô... Puta desenho legal pra caramba. E o que vocês acham quem vai ser o Jasper brasileiro, minha gente? Vamos depois a gente discutir aqui quem que vai ser o Jasper brasileiro. Tá certo? Recadinhos finais, Pia, Lucas... Cara, e eu quero muito saber também os reboots que a galera acha que deveriam acontecer. Exatamente. eu quero saber os reboots que a galera acha
2: que não deve acontecer, Lucas. É, então, o Cadu acabou de, de dar o meu recado. Então, é isso aí. Reforça o que o Cadu... <risos> Reforça que o Cadu falou.
0: Copiei o texto mesmo. Copiei o texto mesmo.
2: <risos> Só isso mesmo, gente.
0: Eu rebotei o seu comentário. Eu rebotei.
2: Me rebutou, rebutou meu, come, meu comentário Não, mas então meu recadinho é o seguinte Ó, Já que eu falei bastante de games né Então quais são os reboots dos jogos Que vocês curtiram Quais são os reboots que vocês não curtiram Remake também, pode entrar nessa linha também E o que vocês fariam No caso, vocês rebutariam tal jogo Não rebutariam tal jogo Enfim, o porquê Deixa aí nos comentários E a gente lê tudo E a gente sempre é trocar ideia com vocês, a gente adora essa, essa interação, beleza? Olha,
0: pra resumir o que o Lucas falou tá reclamando? Faz melhor, tá certo?
2: <risos> <risos> e paga a minha internet E Isso paga aí. a
0: internet do Lucas, que lá deve ser mais barata que aqui então paga a minha e da Bia também Um abraço, gente, <risos> até o próximo podcast <risos> you <laughs>